0: Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i dagens evangelietext på juldagen. Så skriver evangelisten Lukas i det andra kapitlet och från den första versen. Och det hände vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. Detta var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius var landshövding över Syrien. Alla gav sig då iväg för att skattskriva sig. Var och en till sin stad. Så får också Je Josef från staden Asaret i Galileen upp till Judeen Till Davids stad som heter Betlehem, Eftersom han var av Davids hus och släkt. Han for dit för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som var havande. När de befann sig där var tiden inne då hon skulle föda och hon födde sin förstfödde son och lindade honom och lade honom i en krubba eftersom han inte fick plats i härberget. I samma trakt uppehölls några herdar som dog ut och vaktade sin jord om natten. Då stod den herrens ängel framför dem och herrens härlighet lyste omkring dem och de blev mycket förskräckta. Men ängeln sa. Var inte förskräckta. Se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Till idag har en frälsare blivit född åt er i Davids stad. Och han är Messias, Herren. Och detta är tecknet. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här. Som prisade Gud. Ära var det Gud i höjden och frid på jorden- till människor hans välbehag. När änglarna hade farit upp till himmelen. Sa herren till varandra. Låt oss nu gå till Betlehem. Och se det som har hänt. Och så som herren har låtit oss få veta. De skyndade iväg och fann Maria och Josef. För barnet som låg i krubban. Och när de hade sett det. Berättade de vad som hade sagt till dem. Om detta barn. Alla som hörde det förundrade sig. Över vad hade berättade för dem. Men Maria bevarade och begrundade allt detta i sitt hjärta. Och hedarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för allt som de hade hört och sett alldeles så som det hade blivit sagt till dem. Amen. Herre Helgos i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. <hör> Juldagen. En dag fylld av förväntningar och kanske till och med fortfarande tindrande ögon efter julaftonen. Ja visst är väl jultiden vacker med mörkret och ljusen snön och glittret i alla fall som vi vill ha den. Vi vill att den här helgen ska vara välordnad trygg, vacker och stämningsfylld. Det ska vara Julsånger, julgransglitter, julgranar och gemenskap. Vi ska vara trevliga mot varandra. Och säga snälla saker till varandra. Välordnad så att man äter julmaten när man ska på julafton. Kanske med olika ritualer för olika familjer. Man kanske tittar på Kalle Anka. Man läser texter. Man delar julklappar med varandra. Ja, idag har vi läst julevangeliet. En berättelse många av oss hör varje år. En vacker ljus och välordnad berättelse. Eller? Är det verkligen så? Kanske ska vi öppna våra ögon och öron och se och höra att det kanske inte är så Vi lever inte i det välordnade Allt genom ljusa Vi lever i en röra I en värld av kaos Vår värld är inte så söt och rar som vi önskar Det finns problem Och vi har alla problem Just idag Förlorar människor livet i Afrika Och i Östeuropa av brist ...på mat och vatten. Ryssland... ...ockuperar ett land, Ukraina... ...som inte ligger längre ifrån oss... ...än det nordligaste av Sverige. I Syrien och Irak... ...så jagas... ...Jazidier och kristna... ...från sina hem av islamister... ...de torteras, våldtas och dödas. Och i Sverige så har vi ingen fullt fungerande riksdag. Därför att politikerna inte har lärt sig att göra det mest grundläggande, att prata med varandra. Och tittar vi ut så, så ser vi snö här. Äntligen, sen ett par dagar tillbaka. Men vi kanske, om vi tänker efter ett par dagar tillbaks. Och påminns så kanske några av oss vet att 2014 blev det varmaste året sedan mätningarna påbörjades 1961. Och klimatavtalet som undertecknades i kvartal för ett par veckor sedan för att minska utsläppen av växthusgaser gav väl inga lysande resultat, eller hur? Det ser ganska illa ut. Men ska vi verkligen tala om detta på juldagen? Ska vi inte tala om hopp och om glädje? Men de här ganska besvärliga bitarna finns också i julevangeliet. I berättelsen om glädje och hopp. Oreda, smuts, ofrid, våld och kaos. Och utan de här gråa och svarta nyanserna så förstår vi kanske inte riktigt glädjen och ljuset i julevangeliet. Vi lever inte i den vackra världen helt och hållet, även om vi önskar så. Inte ens i jul. Polisen i Uppsala har extra personal, för att man vet att julhelgen är en extra stökig helg. Många omhändertas för våld och fyller i just under julhelgen. Också i jul lider människor, inte alla och familjer. Många är ensamma, kanske är olyckliga. Och så långt så sitter vi kanske i våra bänkar och nickar- vi kanske till och med lägger några kronor i röda korsets barbus, eller insamlingsbussar. Vi kanske lägger huvudet på sned, nickar och suckar. Vi håller så lätt med och vi nickar med så länge vi pratar om andra människor. Andra människor. Men röran, oredan, kaoset, mörkret och fläckarna finns också i dina och mina liv. I dina och mina hjärtan. Men det var också därför den första julen behövdes. Det var också därför Jesus Kristus kom hit ner till jorden. Och föddes som människa. Vår oreda finns i alla saker som vi vet att vi bör göra. Och borde ha gjort men som vi inte gör. Och alla de saker som vi inte gör. Som vi borde ha gjort. Det första budet i Guds lag. Att vi ska älska honom över allting. Och vår nästa som oss själva. Det handlar om vad vi bör göra. Och över allting, Att älska över allting, Det betyder inte. När vi har lust. Eller hur mycket vi orkar. Eller att vi gör så gott vi kan. Utan överallting betyder överallting. Det betyder av hela ditt hjärta, av hela din själ. Av hela ditt förstånd, av hela din kraft. Och så kommer vi till den andra delen. Det är inte lättare att älska din nästa, din medmänniska, som dig själv. När jag var liten så trodde jag att det var möjligt. Jag visste ju att Gud hade sagt i sin lag du ska älska din nästa som... Som du själv. Och jag ville verkligen lyda Guds lag. Så jag satt och så tänkte jag så här. Jag älskar alla människor just nu. Men kärleken. Den sitter ju inte i huvudet framförallt. Den sitter inte ens i hjärtat framförallt. Om man läser Bibeln. Utan om man läser Bibeln så sitter kärleken i handlingen. Kärlek är inte vilka fina ideal man har utan kärlek är vad man verkligen gör för sina medmänniskor. Och då blir det ju ganska besvärligt, eller hur? Och där finner vi oss själva i oredan med brutna löften, med brustna relationer med misslyckandet, med att göra det vi vet är rätt och som Gud förväntar sig av oss i sin lag. Och ibland låtsas vi som om allting är okej, okay, men det är inte det. Och även om vi till och med ibland lyckas lura oss själva att det är ganska bra. Så kan vi aldrig lura Gud. Men hur rörig och kaotisk vår värld till sig. Så valde Jesus, Guds son, att födas in i vår värld. Han som är fullkomlig kärlek, fullkomlig ljus och rättfärdighet. Gud kom till vår stökiga värld och till oss misslyckade människor. Många av oss lägger tid på att snygga till, försköna och pynta vår jul. De flesta av oss tycker om, jag tycker om, glitter, ljus och tindrande ögon. Men låt oss inte glömma... Att den värld som Jesus föddes in i sannoliken inte var glamorös. Han föddes inte i den stad som Maria och Josef skulle bo i. Utan han fick födas på resande fot. I Betlehem. Han föddes inte i ett hem eller i ett hus. Utan i en plats där man har boskap. Och alla som har varit. Det är kanske några av oss som har varit i ett stall eller i en laggård. Vi vet ju att det är ett ställe som är smutsigt och som stinker. Jesus är kung. Och vi tänker oss att en kung ska ju födas av välbärgade föräldrar i palats eller slott. Jesus för Josef var en snickare. Josef och Maria hade färdats till Betlehem från Nazaret. Inte för att tida jul, som kanske en del av oss har fått för sig. Staden var fylld med folk, står det. Men det var inte på grund av festligheter. När Romarikets kejsar hade utfärdat ett påbud om skattskrivning. Det var alltså människor som kanske inte var så gladlynta, utan de var ganska arga och besvärade. När de, den romerska ockupationsmakten okup tvingade de att registrera sig för att kunna betala skatt till kejsaren i Rom. Det var inte så muntert. Och man hade försökt få tag på ett härberg, alltså ett vandrahem eller ett, ett hotell. Men överallt så var det fullbokat och därför hamnar de i ett stall. Han, här förebordas av skriften säger om att han var i världen och världen hade blivit till genom honom. Och världen kände honom inte. Han kom till sitt eget och hans egna tog inte emot honom. Detta skulle prägla hela hans liv. Hans egna judiska stamfränder, de ville inte ens ha med honom att göra. När han hade talat i synagogan eller rensat templet så fick de judiska ledarna bråttom att försöka göra sig av med honom. Människor gjorde inte rum för frälsaren Jesus i sina hjärtan. Och vi kanske minns texten om när Jesus kallade människor att följa honom. Någon sa, jag vill följa dig vart du än går. Och Jesus svarade honom, rävorna har lyor och himmelens fåglar har bon. Men människosonen har inget att vila sitt huvud emot. Det fanns folk som av olika skäl ville följa honom. Men de kunde inte skapa plats för honom i sina kalendrar. Låt mig först gå väg och begrava min far. Låt de döda begrava de döda, säger Jesus. Och precis som i sin födelse så fick Jesus ibland luta sitt huvud i det fria. Men sen finns det ju en annan sida av det hela. När vi vet att Jesus är vår konung. Ibland kan du och jag känna att våra liv och våra sammanhang... Inte är tillräckligt fina för att Jesus skulle vilja vara där. Andra kanske känner att de inte är tillräckligt fina för att vara i Jesus hus, i kyrkan eller ibland Guds barn. Men Jesus, Guds son, han valde att finnas i sammanhang som den tidens religiösa elit inte tyckte det var passande att vara. Jesus valde att vara på föraktade platser bland avskyvärda människor. Han såg honom de dela måltid med syndare och tullindrivare. Den tidens mest föraktade yrke. Därför att dessa människor drev in skatt åt romarna. Ockupationsmakten i Israel. Men vad svarade Jesus pariserna när de ifrågasatte att Jesus åt med syndare? Då han svarade... Om någon av er har hundra får och förlorar ett lämnar han då inte de 99 i öknen och går och söker efter det förlorade tills han hittar det. På samma sätt blir det glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig, inte över 99 rättfärdiga som ingen omvändelse behöver. Han försvarade aldrig deras synder. Men han så att han var där för att hjälpa dem hjälpa dem till tro han kom till dem som behövde gemenskap med Gud, han kom med ljuset in i mörkret vi finner alltså världens renaste och heligaste person där vi normalt inte förväntar oss honom, i ett stall på en fest för syndare. men han skulle till slut hamna på den smutsigaste platsen av alla. När han till slut, vid slutet av sitt liv skulle avrättas så föste man honom en grupp förbrytare till en avrättningsplats där man spikade fast honom på träkorset. Det var platsen för världens avskum. Området hette Golgata. Och det har skrivits så många vackra psalmer om, och sånger om Golgata. Som mång, kanske några av oss har hört. Och därför kanske någon tror att Golgata betyder kristallsal eller, eller duva eller bomullsvit eller någonting sånt. Men Golgata på hebreiska betyder faktiskt huvudskalle, döskalle. Det var en plats där. där så en plats man föraktade och man föraktade de människor som man förde dit. Från ett stinkande stall där han bäddades ner i djurens foderbehållare. En krubba till ett smutsigt nerblodat träkors med stikar genom händerna och en vass krans av törntaggar som han tryckte ner över hans huvud. Vi kanske tycker att det är opassande platser för en hög och helig kung, för Messias, för en frälsare, för en Gud. Men det var passande i Guds plan. För Gud hade sagt genom profeten Jesaja 700 år tidigare, genom våld och dom blev han borttagen. Vem i hans släkte besinner att när han rycktes bort från de levandes land blev han plågad. På grund av mitt folks överträdelse bland de ogodaktiga fick han sin grav. Men hos en rik var han i sin död, ty han hade ingen orätt gjort och svek fanns inte i hans mun. Varför måste han gå ner i djupet av vår förne förnedring, i mörket, i smärtan, i vårt kaos, i vår oreda? Svaret ligger i Jesajas ord– på grund av mitt folks överträdelse. För att dö för världen, för din och min skuld inför Gud. Måste Kristus stiga ner till de föraktade platserna. Vår värld har vi människor genom vår olydnad inför Guds heliga bud. Dragit ner i förnedringen. Nej det är inte någon annan. Det är du och Jag. Och därför är Kristi plats mitt i vår förnedring. Därför är Kristi plats i krubban i stallet. Bland de fraktade och på korset. Det är för Guds son den bästa platsen. Ser vi inte Kristus på korset så ser vi honom inte heller i krubban. Han är där för att han vill vara där. För vår skull. För att frälsa oss. För att rädda oss ur vår förnedring. Vår synd. Vårt kaos. Och när han föddes där i natten. Utanför byn. Betlehem. Så befinner sig några herdar där. Läste vi. Som vaktar sina får. Och tänk att de här människorna. Herdarna. De betraktades på grund av sitt. Yrke, sin, eh, sin hantering av djur och deras avföring och smutsen som rituellt orena om de inte tvättade sig och renade sig kanske var det därför de sov ute om natten utanför byn de var inte så höga och aktade dessa herdar inte bildade, inte lärda, inte kända eller bri, briljerande, inte rika och ärade. Men de skötte troget hand om, de skötte troligt sina får och vakade över dem dag och natt. De var troende, vilket vi ser av att när änglarna sa åt dem att eh, gå och besöka Messias guds son så be behövde de inte förklara vem han var. De visste vad det betydde stallen och låg också utkanten av staden eller byn och var inte svår att hitta till. Och för dessa djurskötare så var det inget obekant ställe. Vi läser att i samma trakt uppehöll sig några herdar som låg ute och vaktade i sin jord om natten. Och då stod en herrens ängel framför dem och herrens härlighet lyste omkring dem och de blev mycket förskräckta. Men ängel svade Var inte förskräckta Säger jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket till idag har en frälsare blivit född åt er i Davids stad och han är messias herren och detta är tecknet ni ska finna ett nyfört barn som är lindat och ligger i en krubba De var säkert kanske smutsiga av att ha burit lam och sköt om får De sov ute och hade kanske inte duschat badat eller bytt kläder på veckor. De skulle säkert tvekat att gå in i byn eller gå in i ett palats. Men ett stall, det var ingen svår plats för dem. De hade varit där förut. Och en krubba, det visste de vad det var. De behövde inte byta om och de behövde inte passera tempelvakter. De kunde komma precis sådana de var. Gud ville att de skulle se Kristus, Messias, frälsaren, sådana de var. Jesus kom inte bara för vissa. Jesus kom inte för särskilt invigda, särskilt religiösa, särskilt heliga eller särskilt lärda. Han kom för alla människor. Kristus kom också för alla andra men han valde att visa sin son för dessa enkla herdar för att vi ska förstå att Kristus är till för alla och att han tar emot oss sådana vi är vi måste inte först göra någonting för att komma i gemenskap med Gud han kommer till oss och bjuder oss till sig se jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket Ty dag har en frälsare blivit född åt er i Davids stad och han är Messias herren för er för alla kom han som en frälsare för att frälsa för att rädda oss från allt det som skiljer oss ifrån Gud därför var hans liv en vandring mellan kruppan och korset för vår skull så ligger han där. Gud kommen i köttet. Gud som blivit människa i all enkelhet. För att Gud skulle vara tillgänglig för hedarna, För alla människor, för dig och för mig. Han skrämmer oss inte med en hel räcka med saker som vi först måste göra innan vi får komma. Vi får komma sådana vi är. Och där mitt. I vår oreda, i vår smuts, i vårt kaos har vi bäddat honom. Och genom honom äger vi förlåtelse inför Gud. Han tar våra synder och bär dem hela vägen till korset. Och han spikar fast dem som ett skuldebrev inför Gud. Och när han ropade. Det är fullbordat på korset Då var det fullbordat Vi sjunger i salmen När judas morgon glimmar Jag vill till stallet gå Där Gud I nattens timmar Ren vilar upp på strå Mitt i människans värld Vill Gud låta sig finnas Inte ouppnåligt Inte gömt bakom slöjor utan mitt i våra liv. Och så dukar vi här en heliga nattvard i vår mitt. Här kommer Kristus till oss. Med sin sanna kropp och sitt sanna blod. Gömd under enkelt bröd och vin. Vi har sjungit med i änglasången idag. Som vi sjunger varje söndag. Samma sång som gjorde i för 2000 år sedan. Ära åt Gud i höjden och frid åt världens folk. Mitt i vår oreda, vårt eget kaos, vår vilsenhet och vår skuld. Låter sig Kristus finnas. Han kommer till oss i vår mitt, i vår högmässa. I våra liturgiska sånger, i textläsningarna, i salmerna, i predikan. Här målas han för våra ögon. Ljuset från hans gudomliga härlighet. Får lysa in i vårt mörker och lysa upp med ett ljus som lyser starkare än alla juleljus. Ljuset handlar om att Gud är en nådig Gud för kristisk skull. Att Gud förlåter och förklarar oss rättfärdiga. Att Gud tar våra synder ifrån oss och sonar våra brott på korset. Vår egen död jagas bort när Kristus går ut ur graven på den tredje dagen Vi kanske somnar in en dag men för dem som är herdarna med Josef och Maria och med de visemännen glatt sig åt en frälsare som är född åt oss i Davids stad så blir döden ingen mörk dag utan att förena sig men vår vän och frälsare Jesus Kristus som försonat oss med Gud. Hade herdarna inte lyssnat till änglarnas budskap. Då hade de inte gått till stallet och till Betlehem. Och då hade de inte heller fått erfara glädjen av budskapet om vår frälsare Jesus Kristus. Det står att herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud. För allt som de hade hört och sett alldeles som det hade blivit sagt till dem. Det var inte så att alla gläddes åt det här budskapet. Herodes smidde planer på att döda Jesusbarnet när han var nyfödd. De flesta förkastade Kristus som frälsare. Jag vill läsa ju: Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd. Vi har alla idag kommit hit. Vi har kommit till gudstjänst. I kyrkan, där Jesus är nära oss genom evangelium, i ord och sakrament. Vi har fått höra samma budskap som Josef och Maria och herdarna. Och att Gud har kommit till oss mitt i vårt elände för att frälsa och förlåta oss. Kommer vi också att vända hem prisande och lovande Gud. Glada över allt vi har sett och hört överallt som sagts till oss genom evangeliet ja om vi har den sanna judens glädje då är det för att vi inte bara har hört utan också har trott och tagit emot glädjens budskap i våra hjärtan då kan vi mitt i vår trasighet säga till oss själva. Han kom för mig. Han lades i stallet för min skull. Han vandrade de 33 åren på jorden för min skull. Han spikades på korset för mina synders skull. Och han gick ut ur graven på samma sätt som jag en dag ska lämna min grav- eller möta honom levande vid hans återkomst. Om det är vår tro. Om det är vad våra hjärtan litar på. Ja men då gör vi precis som herdarna. Då prisar och lovar vi Gud. För allt vi har sett och hört. Tycker någon av oss. Att det här budskapet. Är svårt att förstå. Det är okej. Okay. Du är inte ensam. Evangeliet är ingenting som man kan förstå helt och fullt med sina förstånd, med sina förnuft, med sitt intellekt. Men hjärtat kan ta emot det som man inte kan förstå och ändå lita på att det är sant. Vi läser så fint i dagens text. Alla som hörde det förundrade sig över vad herdarna berättade för dem. Men Maria bevarade och begrundade allt detta i sitt hjärta och i 1917 års översättning så stod det att Maria gömde detta i sitt hjärta och det, just den här, de här orden förekommer på ytterligare ett ställe, där det står att Maria gömde i sitt hjärta och det var också ett sammanhang där det var någonting som var nästan obegripligt tänk att man kan gömma i sitt hjärta budskapet om Jesus. Man kan tro och lita på det utan att helt förstå det. Låt oss idag ta emot av glädjens budskap och begrunda det i våra hjärtan. Idag har en frälsare blivit född åt er- i Davids stad. Och han är Messias. Herren. Amen. Låt oss bedja.